0: Die humanitäre Tradition der Schweiz hat eine lange Geschichte und sie hat viele Gesichter.
1: Wir arbeiten Tag und Nacht, mehr oder weniger, und sie kommen mit schönen Kleidern und wir nehmen es einfach auf, okay, die Schweiz ist halt so. Vor zehn Jahren hat es schon geheiß, das Boot ist voll. Und man sagt einfach immer noch, kommt nur, kommen nur. Oder? Nicht nur Brandschaffen, oder? Schweizerisch. Einfach, die Schweiz nimmt eigentlich gibt
0: viel auf und da gibt es dann plötzlich Probleme.
1: Wenn sie hier in der Schweiz sind und in verschiedenen Gemeinden aufnehmen, dann, dann habe ich einfach das Gefühl, man sollte sie sollte so verpflegen und sie sollen dann nehmen, wo man ihnen gibt und noch nicht noch verwöhnen und machen. Oder? Weil in einem anderen Land hätten sie es ja nicht schöner, wenn sie in Kosovo unten wären. Nimmt Italien auf, so viel auf in die Schweiz? Wir, wenn nicht in der EU sind, müssen die Gründe heben. Ja, und auch so schnell wie möglich wieder retten, oder? Das ist das, ist was das Wichtigste, ich sagen. Oder?
0: So tönt es 1998 am Stammtisch in Bronzhofen bei Wiel, St. Gallen. Der Kosovo-Krieg ist ausgebrochen. In den kommenden zwei Jahren werden 50'000 Menschen in der Schweiz Schutz suchen. Auch in Bronzhofen. Dort sitzt abseits die Flüchtlingsfamilie aus dem Kosovo. Gestern ist sie nach Bronschhofen gebracht worden. Für die Männer am Stammtisch eine Provokation.
2: Die drei oder die vier Leute sehen wir nicht aus, ob so viel mitgemacht hätte. Ehrlich nicht. Oder? Das ist ein Vorurteil. Oder? Das sieht man.
0: Den Kriegsflüchtlingen damals schlug viel Ablehnung entgegen. Das tönt heute ganz anders. Den UkrainerInnen, auch Kriegsflüchtlinge aus Europa, begegnet die Schweiz so die Bürokratie wird auf ein Minimum beschränkt das ist wichtig weil wir in den nächsten Tagen und Wochen möglicherweise vielen Menschen Schutz bieten müssen einfach politik will heute wissen wie humanitär ist eigentlich die schweiz ich bin Wacker. und das ist bundeshausredaktor Codin Vincenz in
3: action wie spricht mir ihren Nachname aus mit
4: Zchiri ja. oder eigentlich im Deutschen und eigentlich Okay, ich heiße Hamid Zchiri. Ich bin Geschäftsführer von Fabia Kompetenzzentrum Migration im Kanton Luzern.
3: Er leitet also Integrationsprojekte und berät Migrantinnen und Migranten, ist ausgebildeter Sozialarbeiter und 50-jährig, Vater von zwei Töchtern. Setiri
0: ist während der Balkankriege in die Schweiz gekommen und hat die Stimmung gegenüber Menschen aus dieser Weltregion hier erlebt.
3: Ja, er kam 1994, 23-jährig war er. Als er kam, war das damalige Jugoslawien schon am Zerfallen. Das ging 1991 schon los in Slowenien. Da gab es einen Krieg in Kroatien, später auch in Bosnien mit einem Völkermord an den bosnischen Muslimen. Und dann der Kosovo-Krieg, den NATO-Luftangriffe im Sommer 1999 beendeten. Sechiri war ein politischer Aktivist. Er setzte sich in einer Jugendbewegung für die Rechte der Kosovo-Albanerinnen und Albaner ein, denn diese waren in den 90er Jahren unterdrückt von den serbischen Machthabern. Ein Beispiel, sie waren zum Beispiel von den Universitäten ausgeschlossen. Wegen dieser politischen Aktivitäten wurde Sechiri verhaftet.
4: Und ich war in über sechs Monate. Und nachher nach einem Prozess. Ja, in dem Sinn bin ich zu einem Jahr verurteilt worden, aber ich ja, durfte den Rest sozusagen, bis es voll rechtskräftig wurde, wär, wie da das Bundesgericht sozusagen das bestätigt, kann äh, ich quasi in Freiheit auf den Entscheid warten. Und in dieser Zeit, bis es äh, ja, rechtskräftig wurde, ist, habe ich mich entschieden, wegzugehen.
0: Sie geflogen. ist also gekommen, bevor die große Masse aus dem Kosovo in die Schweiz geflüchtet ist. Er war ein paar Jahre vorher da. Dass er gerade in die Schweiz geflüchtet ist, war sicher kein Zufall. Früher kamen ja viele Saisoniers aus dem Kosovo in die Schweiz.
3: Ja, der Kosovo und die Schweiz verbindet eine lange Migrationsgeschichte. Viele Kosovarinnen und Kosovaren kamen ab den 70er Jahren als billige Arbeitskräfte im Bau, in der Gastronomie zu uns. Das waren damals für uns einfach Jugoslawen. Und im Fall von Hamid Sechiri war es so, dass bereits sein Bruder in der Schweiz lebte.
4: Ich habe ein sehr positives Bild von der Schweiz. Wir haben in der die Geographie damals Schweiz durchgenommen und mich hat es wirklich fasziniert. wie bin Naturmensch, ich habe gerne Berge und Schnee, äh, Wasser. Und das alles hat eigentlich in der Schweiz. Und von dem her ich ein sehr positives Bild von der Schweiz.
3: Und entsprechend äh, top motiviert sozusagen kam er in die Schweiz. Er bekam dann auch politisches Asyl, also den offiziellen Flüchtlingsstatus, weil er nachweisen konnte, dass er individuell politisch verfolgt war.
0: Aber da war er damals die große Ausnahme.
3: Ja, absolut. Die allermeisten, vor allem auch die Zehntausenden, die dann ab 1998 kamen, wurden kurzzeitig kollektiv aufgenommen, bekamen kein politisches Asyl, mussten dann Ende des Kosovo-Krieges, eben 1999, die Schweiz relativ schnell wieder verlassen. Nach weniger als einem Jahr bis Mitte 2000.
1: Wer nach dem 31. Mai sich noch in der Schweiz befindet, muss grundsätzlich damit rechnen, dass er von den Behörden zur Rückreise in den Kosovo angehalten wird.
3: Urs Hadorn, damals Sonderbeauftragter für die Kosovo-Flüchtlinge.
0: Mhm. Damals gingen ja dann auch die allermeisten wieder zurück. Aber wir wollen hier einfach mal ganz deutlich festhalten, die Kosovo-Albanerinnen und Albaner haben also alles andere als ein herzliches Willkommen in der Schweiz erlebt. Ganz anders als die Ukrainerinnen und Ukrainer heute. Wie hat Hamid Sechiri das denn
3: erlebt? Also er dachte, jetzt komme ich in dieses Land von Demokratie schlechthin, in ein Land eben mit dieser viel gepriesenen humanitären Tradition.
4: Aber er wurde schon enttäuscht. Ich habe ein anderes Bild oder von der Schweiz gehabt, von einem Land, wo die direkte Demokratie pflegt und lebt. Und äh, irgendwie habe ich denkt, ganz viel Leute in der Schweiz interessieren sich, was im Balkan abgeht und sie uns unterstützen und werden eigentlich dass die auch Demokratie gefördert wird. Da bin ich ziemlich euphorisch gsi. Da ich in die Schweiz und der erzähle ich dort, was ich abgeht, was man da machen kann machen und so. <lacht> Ja, da war relativ rasch wirklich enttäuscht, gewesen, weil ich gemerkt habe, das interessiert fast keinen da. Eigentlich, im Gegenteil, ich habe eine grosse Ablehnung wahrgenommen, insbesondere damals noch in Bezug auf Kosovo.
0: Ja, er ist da eigentlich in eine Wand gerannt, er hat kein Interesse gespürt an der Situation im Kosovo. Hat er auch konkrete Diskriminierung oder Rassismus erlebt?
3: Ja, also auf der Wohnungssuche zum Beispiel. Oder auch, als er studierte in Luzern an der Fachhochschule Sozialarbeit und einen Praktikumsplatz brauchte.
4: Ich habe eigentlich sogar als Student das Praktikum explizit schwarz auf weiss auf dem Papierkassen daheim nicht über weil ich Ausländer bin. Und es ist unter anderem gestanden, sie haben einen sehr guten Eindruck bei uns kompetent und so weiter. Aber nachher doch eigentlich der andere Satz im Sinne... Wie wir befürchten, unsere Kunden würden die Mühe bekunden, von einem ausländischen Mitarbeiter betreut zu werden.
0: Diese Ablehnung, die saß in den 90er Jahren tief, die Kosovo-Albaner hatten ein schlechtes Image. Was ist eigentlich die Erklärung des Betroffenen dafür jetzt von ihm?
3: Also einen Grund sieht er darin, dass diese Balkankriege, über diese eben insgesamt acht Jahre hier ganz anders wahrgenommen wurden als jetzt dieser russische Angriffskrieg in der Ukraine halt mehr als Bürgerkrieg als, als Volk das sich gegenseitig bekämpft.
4: Es ist nicht so einfach sie eigentlich zum nachvollziehen, wo was genau angefangen von Slowenien bis auf Kosovo und ganz viele Leute irgendwann haben gesagt, ja, ist genau. das sowieso nicht
0: das war wirklich so viele Jahre und es war kompliziert im Prinzip. Deshalb haben die Leute den Überblick
3: verloren. Genau, und etwas kam noch dazu, auch ein Unterschied zu heute. Die Geflüchteten, das waren nicht wie heute jene aus der Ukraine, vor allem Frauen und Kinder.
4: In dieser Kriegszeit sind relativ viele junge Männer gekommen, ohne Familie, manchmal 20, 21, 22 Jahre alt. Und das kennen wir, junge Männer, egal woher sie kommen, wenn sie nur unter sich sind und irgendwelche sozialen Kontrollen nicht da sind, da passieren Geschichten, die man nicht gut findet in der Öffentlichkeit.
0: Also da gab es wirklich Angst vor den Kosovo-Albanern. Die wurden mit Kriminalität in Verbindung gebracht. Und es herrschte damals auch eine ganz andere Stimmung als heute.
3: Ja, denn die Schweiz schlitterte in den 90er-Jahren nach dem Nein zum EWR, dem Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum, in eine Rezession, in eine Wirtschaftskrise. Und das schürte natürlich auch die Angst davor, dass diese Ausländerinnen und Ausländer, die machen uns Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt.
0: Es ist auch die Zeit, in der der große Aufstieg der SVP beginnt oder weitergeht. Was spielte das denn für eine Rolle?
3: Die SVP nahm diese Ängste in der Bevölkerung sicher auf, machte mit ihnen Politik. Mhm. Legendär ist hier eine Abstimmung über ein Kosovo-Integrationsprojekt in der Stadt Zürich. Da ging es um nur, muss man sagen, 100.000 Franken und die SVP bekämpfte das mit einer sehr umstrittenen Kampagne mit stilisiert dargestellten Menschen aus dem Kosovo und großgeschrieben den Worten Kosovo-Albaner Nein.
0: Das war im Frühling 1998 und um euch zu zeigen, wie aufgeheizt damals die Stimmung war, möchten wir euch diesen Ausschnitt aus einer Radiodiskussion nicht vorenthalten, in der ein SPler einem SVP-Lokalpolitiker rassistische Propaganda vorwirft.
1: Damit man wieder das Gefühl hat, aha, so sehen Kosovo-Bahnler aus. Das sind die mit dem schwarzen Schnauz, das sind die mit dem schwarzen Haar, das sind die, wo so ein bisschen verdruckt am weggenommen stehen. Da muss ich Ihnen sagen, das sind Nazi-Methoden. Nazi Nazis haben auch Ach, immer das gleiche Bild vom Juden wiederbracht, damit wir auch wirklich langsam das Gefühl haben, die Juden sehen so aus. Das finde ich etwas ganz, ganz Schlimmes. Und ich muss sagen, Herr Kasparis, Sie enttäuschen mich auch, wenn Sie das jetzt hierhin verteidigen wollen. Das ist nun wirklich ein Fauxpas, wo sich der Herr Blocher und wo sich die SVP müsste eigentlich dafür entschuldigen Also jetzt muss ich einfach nur eins sagen. Also so einen Angriff muss ich mir, glaube ich, nicht gefallen lassen. Äh, Im Gegensatz zu Ihnen befasse ich mich intensiv mit Menschenrechten. Das ist einmal das eine. Und aus dem muss kann ich Ihnen zum Beispiel sagen, was Sie betreiben, das ist reiner Zynismus, das ist menschenverachtend. Wenn ich schaue, wie viele Jahre lang das Spitze von der SP zum Beispiel auf Moskau und auf äh, Ostberlin pilgert ist und dem Herrn Honecker und dem Herrn Brezhnev seine blutigen hand geschüttelt
3: hat, dann muss ich sagen, aber Sie haben sie,
1: Sie müssen gerade das mit so Vorwürfen kommen.
3: Da holt der eine die Nazi und der andere die Kommunistenkeule heraus und äh, die SVP gewann diese Abstimmung sogar gegen dieses Kosovo-Integrationsprojekt und zwar deutlich, und das im damals schon linken Zürich. Also wirklich ganz andere Töne damals.
0: Mhm, ganz andere Töne als heute. Wir stellen fest, was humanitäre Tradition bedeutet. Das hat sich verändert im Laufe der Zeit. Und wir werden später noch sehen, dass je nachdem, wer heute in die Schweiz kommt, dass auch ganz verschiedene Dinge in dieser humanitären Tradition stecken. Das ist eigentlich eine Art Wundertüte. Mich hat interessiert, wie ihr zu diesem Begriff steht. Ich habe euch deshalb auf Insta gefragt. Ich sage, humanitäre Tradition Ihr antwortet.
3: Rotes Kreuz. Rotes Kreuz, gegründet nach der Schlacht von Solferino 1859. Ja,
0: auch Codin hat fleißig mitgemacht und tatsächlich das IKRK, das wurde am meisten genannt. Am zweitmeisten kam Heuchelei, ein Feigenblatt, Doppelbildigkeit.
3: Das heißt also, das Image der humanitären Tradition bei unseren Followern nicht nur gut. Kann man so sagen. So mancher
0: findet sie wirklich heuchlerisch, scheinheilig schon.
3: Ich war bei einer Frau, die weiß, warum das so ist.
2: Mein Name ist Francesca Falk. Ich bin Dozentin für Migrationsgeschichte an der Universität Bern. Tue Gutes und rede darüber. Das wäre dann PR. <lacht> Aber nur
0: tue Gutes, das ist so eine Art äh, nationales elftes Gebot, wenn man will.
3: Ja, genau. Und so richtig aufkam das zum ersten Mal 1871 mit der Bourbaki-Armee. Da hat die Schweiz 87'000 französische Soldaten interniert. Ja,
0: klingt aber nicht so nett, internieren.
3: Ja, aber ist sicher besser, als die unterlegenen Soldaten an der Grenze abweisen und dem Feind überlassen. Die Schweiz hatte damals selber drei Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, nur drei Millionen, und nimmt also fast 90'000 Männer auf und verteilt sie auf die Kantone.
2: Das ist ein Ereignis, wo sehr stark ins kollektive Gedächtnis eingegangen ist, aus die Rolle vom Roten Kreuz wo dort eben auch äh, geholfen hat in der Logistik und in der Verpflegung von Soldaten und das ist sicher so ein Moment, wo ja wo das Bild von der humanitären Schweiz prägt hat und eben die lange Geschichte soll quasi legitimieren, dass man auch in der Gegenwart oder in der Zukunft ähm, Geflüchtete großzügig aufnehmen. Geflüchtete großzügig
0: aufnehmen, so die Idee. Aber das ist nicht das Einzige, was zur humanitären Tradition gehört. Wir hatten das Rote Kreuz schon.
3: Ja, und da gibt es auch die Katastrophenhilfe, die gehört auch dazu zu dieser humanitären Tradition, die Entwicklungszusammenarbeit und die sogenannten guten Dienste. Macht die
0: Schweiz zum Beispiel für Russland und Georgien, die reden nicht mehr miteinander. Und da spielt dann die Schweiz Briefträgerin zwischen den beiden Ländern. Was auch dazu gehört, ist in Genf Friedensverhandlungen hm. zum Beispiel. Aber wir, wir konzentrieren uns jetzt hier auf die Flüchtlingspolitik aus dem einfachen Grund, dass sie gerade so im Fokus steht. Gerade ist die Schweiz großzügig. Aber wenn man in die Vergangenheit schaut, dann findet man auch ganz viel Kleinlichkeit im Umgang mit Geflüchteten. Wie wir mit Geflüchteten umgehen, ist sehr von den Umständen abhängig. Machen wir fünf Punkte. Fünf Punkte. Erstens. Die innenpolitische Lage, also Wirtschaft und Politik.
3: Hier spielt eine Rolle, wie das politische Klima generell ist gegenüber Ausländerinnen und Ausländern, wenn so eine Flüchtlingsbewegung kommt. Und das wiederum ist auch von der wirtschaftlichen Lage abhängig. Gibt es für alle genug Arbeit oder nicht, haben wir gehört, Wirtschaftskrise in den 90er Jahren zum Beispiel. Und politisch wichtig, ist die Bevölkerung empfänglich für ausländerkritische, ausländerfeindliche Positionen.
0: Zweitens. Die weltpolitische Lage. Wie viel Humanität will sich die Schweiz leisten? Negatives Beispiel greife ich schon vor, der Zweite Weltkrieg.
3: In Nazi-Deutschland und Adolf Hitler werden die Juden verfolgt und getötet. Die Schweiz als kleines Land mitten im besetzten Europa kollaboriert mit dem Nazi-Regime und nimmt aber an einem bestimmten Zeitpunkt keine Juden mehr auf.
2: Unter anderem aufgrund von, von einer starken Antisemitismus auch bei der involvierten Behörde. Man hat Angst vor einer sogenannten von Judik, von der Schweiz, ist man dort sehr restriktiv. Drittens. Das ist
0: ein bisschen betrogen, aber es ist eine andere weltpolitische Lage. Positives Beispiel nämlich mit Humanität gegen das schlechte Gewissen. Wegen dieser Flüchtlingspolitik damals im Zweiten Weltkrieg kam die Schweiz nach dem Krieg international unter Druck und hatte etwas gut
3: zu machen. Und das ist eine Erklärung, warum die Schweiz dann großzügig war mit Ungarinnen und Ungarn.
2: Die hat man ja noch aktiv in die Schweiz geholt. Also, PTT hat 25 Post Auto zur Verfügung gestellt, dass man die holt in Österreich und in die Schweiz bringt. Also, so etwas ja, muss man sich mal vorstellen. Mhm. So eine Aktion.
3: Hintergrund: 1956 marschierte die Sowjetunion in Ungarn ein und die Stimmung im damaligen Westeuropa war einheitlich antikommunistisch.
0: Viertens. Wie im Fall Ungarn, es geht immer auch um die Frage, wer ist der Feind. Und können wir nachvollziehen, warum diese Menschen
3: flüchten? Nachvollziehen könnten wir es vielleicht meistens, nur ist die Frage, wie sehr man sich be damit befassen mag. Beispiel hier Sri Lanka. Als in den frühen 80er-Jahren viele Tamilinnen und Tamilen aus Sri Lanka in die Schweiz kamen, hatten wohl die wenigsten eine genaue Vorstellung, wo Sri Lanka ist, geschweige denn, was es mit diesem Krieg da auf sich hat. War auch medial nicht so präsent, was allerdings dann zum großen Thema wurde, Lederjacken.
2: Weil sie, sie haben so vom Roten Kreuz eine Lederjacken bekommen, die falsch produziert waren. Und dann hat man gesagt, die könnten sich ja sogar eine Lederjacke leisten. Es so. hat wirklich so eine richtige Kampagne auch gegeben.
3: Mit fataler Wirkung. Es kamen damals bei Brandanschlägen insgesamt vier Menschen ums Leben. Und später galten Tamilen und Tamilen dann plötzlich als äußerst fleißige Arbeitnehmende.
0: Fällt mir auch eine Parallele auf zu unserem Herrn Sechiri, Kosovo. Das war auch Bürgerkrieg und da haben auch viele die über sich verloren. Kommen wir zum fünften und letzten Punkt. Es geht um Nähe, um geografische, aber auch um kulturelle Nähe. Das kommt den Ukrainerinnen und Ukrainern nämlich jetzt entgegen. Sie sind physisch, religiös und kulturell
3: nah Genau, das ist bitter für die Eritreer und Afghaninnen zum Beispiel, die auch geflüchtet sind, jetzt auch hier in der Schweiz leben. Aber für sie gelten strengere Regeln.
0: Ich so, die anderen so. Wie ein Geflüchteter oder eine Geflüchtete aufgenommen wird, das spielt für ihn als Betroffenen natürlich eine Rolle. Besonders, wenn die Person traumatisiert ist, Krieg oder Folter erlebt hat. In Zürich gibt es ein Ambulatorium für traumatisierte Flüchtlinge und du warst vor Ort.
3: Und zwar bei Nasser Morina. Er stammt auch aus dem Kosovo, ist Psychologe und leitet diese Traumastation, die zum Unispital Zürich gehört. Geflüchtete aus der Ukraine behandelt er noch nicht. Kein Wunder, denn die Wartezeit für eine Therapie in dieser Station beträgt acht Monate. Ja. Aber die Ukraine ist bei den anderen Flüchtlingsgruppen eben als Thema präsent beschäftigt sich auch zu sehen, die
1: Solidarität, wo äh, man da der Ukraine jetzt erlebt, in dem Sinne, dass das vielleicht auch ein Gefühl von, Empfinden von einer Ungerechtigkeit da ist, vielleicht auch ein äh, Empfinden von, äh, von einer gewissen Verbitterung äh, da ist. Vielleicht auch die Hoffnung, dass das, was jetzt die Menschen aus der Ukraine erleben, äh, dass das vielleicht auch später für sie auch könnte äh, hilfreich sein und, und dass quasi die, die, die Bewegung, die Unterstützung dann auch ihnen später helfen sind.
0: Ja, sehr klar. Die Menschen aus Eritrea und Afghanistan, die nehmen wahr, dass neben ihnen andere Menschen ganz anders behandelt werden und fragen sich, warum wir
3: nicht? Und Morina sagt auch, es komme halt wirklich sehr darauf an, wie Geflüchtete in einer Gesellschaft aufgenommen würden. Wer sich aufgehoben fühlt, der kann besser verarbeiten, wenn er oder sie Schlimmes erlebt hat. Wie die Gesellschaft ähm,
1: nach einer dramatischen Erfahrung äh, mit den Betroffenen umgeht, spielt eine sehr eine grosse Rolle in der Verarbeitung äh, des Erlebten. Von daher würde ich schon davon ausgehen, dass es für die Ukrainer am Anfang ein bisschen einfacher ist. Ähm, mit der Zeit werden vielleicht auch da Unterschiede auftauchen, aber das, das geht noch
0: ein bisschen. Willkommenskultur oder Ablehnung – dazwischen die Gleichgültigkeit. Unsere humanitäre Tradition hat hellere und dunklere und auch ein paar ganz taube Stellen. Nasser Morina ist Psychologe und ist als Teenager aus dem Kosovo in die Schweiz gekommen. Wie erlebt oder erlebte er denn die humanitäre Schweiz?
3: Also einerseits erfuhr er seinerzeit Gleichgültigkeit. Er sagt, während des Kosovo-Kriegs war er im Gymnasium und er hatte den Eindruck, das interessiert in meiner Klasse Niemand, was da unten, was da im Balkan passiert. Und andererseits sagt er, es sei wichtig für die Haltung der Menschen, was für eine Haltung die Politikerinnen und Politiker einnehmen. Und das zeige sich jetzt gerade bei dieser Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine.
1: Grundsätzlich ist es so, dass mehr als Menschen eine gewisse Orientierung haben möchten, wissen, wo es geht, Erklärungen haben. Und von dem her hat die Politik schon eine große Rolle und eine wichtige, entscheidende Rolle. Und da, glaube ich, haben die eher ein bisschen das Gefühl von Solidarität und Unterstützung dann auch ähm, vorgespielt. Und hat mit Modell. Und darum hat auch die Menschen jetzt in dem Sinn auch so reagiert auf das. Ja.
0: Wie humanitär ist die Schweiz? Mit dieser Frage haben wir angefangen und herausgefunden, kommt ganz auf die Umstände drauf an. Gerade feiert sich die Schweiz ja recht und vermutlich ganz Europa für die allgemeine Willkommenskultur.
3: Dabei herrschte seit den 80er Jahren in Europa. Geradezu ein Negativwettbewerb, bei dem auch die Schweiz mitmacht.
2: Also, dass man das Gefühl hat, wenn Bedienungen im eigenen Land quasi relativ besser sind, dass dann die Leute da hinkommen, wobei da ja auch eine falsche Vorstellung ist.
3: Also, der Mechanismus, wer großzügig ist, zieht Flüchtlinge an, sei eine falsche Vorstellung, sagt Francesca Falk. Denn eigentlich, sagt sie, flüchten Menschen vor allem dahin, wo sie schon Leute kennen.
0: 40 Jahre Negativwettbewerb. Was waren denn so die größten Schritte? Wie hat die Schweiz versucht, unattraktiv zu werden für Geflüchtete?
3: Es begann in den 80er Jahren mit dem Recht auf Arbeit, das eingeschränkt wurde. Später kam die Ausschaffungshaft für abgewiesene Asylbewerber. Wer trotzdem nicht ging, der bekam nur noch Nothilfe, also finanziell das Nötigste. Und auch das ist unterdessen so, auf Schweizer Botschaften im Ausland kann man kein Asyl mehr beantragen.
0: Jetzt aber erleben wir ja ein Novum. Die Schweiz vergibt für Menschen aus der Ukraine erstmals den Schutzstatus S, eingeführt nach dem Balkankriegen. Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine die dürfen hier sofort arbeiten und erhalten Sozialhilfe. Sie dürfen sich frei bewegen und die Kinder können in die normale Schule. Ist das denn jetzt ein Wendepunkt in der humanitären Tradition?
3: Ich glaube, das kann man so noch nicht sagen. Der Ukraine-Krieg mit seinen klaren Fronten, der klaren Wahrnehmung von Gut und Böse, geografische Nähe, das eben, wie gesagt, sind Konstellationen, die uns besonders betroffen machen und die uns auch solidarisch werden lassen. Und dass die Geflüchteten aus der Ukraine jetzt als Erste diesen Status S bekommen, hängt meiner Ansicht nach schon auch mit diesen Faktoren zusammen. Und erst wenn jetzt auch in einem Fall mit einer Fluchtbewegung von vielleicht weiter her, aus einem vielleicht unübersichtlicheren Konflikt, dieser Schutzstatus erlassen würde, würde ich von einer Wende sprechen.
0: Jetzt, um nochmals den Vergleich zu ziehen, in den 90er Jahren war es ja so, bei den Kosovaren, kaum war der Krieg vorbei, fand die Schweiz, so, jetzt könnt ihr eigentlich alle wieder zurück, das ist jetzt vorbei. Es gab auch Zwangsausschaffungen, Menschen, die nicht wollten, die wurden einfach zurückgebracht. Meinst du, das könnte den Ukrainerinnen auch passieren?
3: Nicht so rasch, denn eben wegen diesem Schutzstatus S, der ja aus der Erfahrung mit den Balkankriegen heraus eingeführt wurde, das, der bringt mit sich, dass wer den bekommen hat, der kann mindestens ein Jahr hier bleiben mal. Mit Option auf Verlängerung bis fünf Jahre. Und wer so lange bleiben kann, der bekommt dann eine definitive Aufenthaltsbewilligung. Also, lang Rede, kurzer Sinn, die Flüchtlinge aus der Ukraine haben heute mehr Sicherheit.
0: Wie solidarisch ist die Schweiz? Hamid Sechiri war vor 28 Jahren enttäuscht, als er hier ankam. Aber heute ist er
4: Optimist. Ich bin überzeugt, die Menschheit generell global macht Fortschritt. Wenn man einzelne Regionen und Geschichten anluegt, hat man manchmal den Eindruck, da passiert ganz großer Rückschritt. Stimmt auch teilweise äh, lokal. Gesamthaft gesehen bin ich überzeugt, wir lehren aus all dem in der Schweiz auch.
0: Das war einfach Politik. Mit Barry Wacker und Cordine Vincenz. Produktion: Janis Fahrländer. Technik: Roland
2: Fatzer.